0: Achtung,
1: Achtung. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt.
0: Ja, jo, ey, ey, Und jo. Angela Hecker. Meine Strumpfhose ist gerissen.
2: Ihre Strumpfhose ist gerissen. Trotzdem ist sie heute da. Hallo Angela.
0: Juhu, ich habe das jetzt sogar gehört, toll. Du hast das gehört? Funktioniert. Uh. Ah, es, ja, cool.
2: Ja, heute ist Angela äh, in unserem Redebedarf Roulette äh, nach Hause ge gerutscht. Äh, hat es sich da bequem gemacht, vermutlich. Mhm. Sehr schön.
0: Ich liege auf der Couch. Und bis ich habe auch die Strumpfhose heute an und die Strumpfhose ist noch ganz. Ich freue
2: mich. <lacht> ja, das ist schön. Das ist über den Erwartungen schon heute. <lacht> ja, ja. Wunderbar. Auch also über schlimm, den Erwartungen werden. an Details. <lacht> ja. Aber ist ja. schön. Ja, und Tobi ist natürlich auch wieder da. Ja, hallo. hallo. Und äh, ich weiß, wie ich dich jetzt. Ich habe auch meine Strumpfhose an. <lacht> ja. Ja, also weil ja ihm immer so an. kalt ist. Er ja. hat nur die Pumps ausgezogen vorne, weil man auf dem Teppich hier so schlecht laufen kann damit. Ich weiß, wie ich dich die nächsten fünf Minuten ruhig stellen kann. Oha. Und oh. wie ich in dem mal. In kleinen Adrenalinkick auslösen kann. Mhm. Ähm, denn wir haben ja eine E-Mail bekommen, die du jetzt vorlesen möchtest. <lacht> oh. So, und wie ich weiß, hat Tobi sich natürlich nicht vorbereitet. Er hat die E-Mail wahrscheinlich gelesen, ja, ja und auch geantwortet.
1: Selbstverständlich.
2: Aber du könntest sie jetzt nicht einfach vorlesen, ne? Nee. Ich nehme
1: an, du, du meinst den äh, lieben Heiko Otto.
2: Otto. Otto, ja, genau, der uns geschrieben hat. Ja. Ich könnte sie an deiner Stelle vorlesen. Ja, mach doch. Ähm, ach so, jetzt habe ich hier deine Antwort schon. Nee, sehr geehrter Herr Stein, <lacht> wie Sie bereits in der Folge am Freitag vermutet haben, kann ich die Folge nicht unkommentiert lassen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Hochzeit, möge die Ehe sein wie die aktuelle Zeit, spannend und vorhersehbar überraschend und trotzdem wird am Ende hoffentlich alles gut. Das finde ich sehr schön. Ja, über oh, das andere schön. Thema hülle ich den Mantel des Schweigens. Nur als Hinweis, der Zapfenstreich wird grundsätzlich mit dem Dritten Reich in Verbindung gebracht, geht aber als Tradition deutlich länger zurück. Dann kommt jetzt hier so ein langer google link wo man <lacht> Informationen dazu findet. Ansonsten war es wieder eine tolle Sendung, obwohl Corona in der letzten Woche wieder einmal das beherrschende Thema war, sind sie drei super drumrum gekurvt, haben aber diesem Thema Platz geboten, ohne es zu sehr breit äh, zu treten. Vielen Dank, Heiko Otto von der Bundeswehr. Jo. Genau.
0: Ach der, der hat, doch, der hat sich doch schon öfter mal gemeldet. Ja, genau. Ja, genau.
1: Wir, wir, ne? ja wir haben ja. auch schon länger miteinander gesprochen und so ist er ein sehr netter Mensch. Ähm, deswegen ist es eigentlich völlig unangebracht, dass du das so, so militärisch vorträgst. <lacht> ja. Habe ähm, ich das etwa militärisch vorgetragen? Du hast es versucht zumindest, glaube ja. ich. Mhm. Hinter dem Link, den du gerade äh, angemerkt hast, ist ein PDF auch der Bundeswehr, ja. wo tatsächlich der, der Zapfenstreich auf vier, fünf Seiten ungefähr ganz gut erklärt ist. Mhm. Ich krieg's es dir aber jetzt nicht mehr hundertprozentig wiedergegeben, aber er hat recht mit allem, was er sagt. Es geht tatsächlich sehr viel weiter zurück mhm. äh, als das Dritte Reich.
2: Ja, sehr schön. Ja, wir hatten uns ja letzte Podcast-Folge darüber unterhalten, dass es das schon sehr so aussah. ne? Ja, wie, mit wie den damals. und
1: den Fackeln in der Hand und so, dass da einfach Assoziationen sehr schnell da sind.
2: Mhm. Aber... Es hat eine weitaus längere Tradition. Vielen Dank deswegen für den Hinweis. Wir sind da immer sehr, sehr dankbar auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns immer
1: generell über Post. Wir
2: haben das Halbwissen und unsere Hörerinnen und Hörer das Vollwissen. Genau. Das ist nämlich immer eine ganz gute Mischung. Das ist das Konzept. Dann. Und halb plus voll, das sind schon anderthalb Wissen, ja. wenn man so will.
0: Aber ja. wenn wir alle drei nur halbes Wissen haben, dann haben wir ja auch anderthalb Wissen.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Aber mhm. dann hätten wir mit all den Hörern, die ja alle ganzes Wissen haben, bei 50.000 ja. Hörern pro Folge... Mm -hmm. hätten wir 50.001,5 ja.
2: Wissen, wenn man das so, <lacht> so
0: rechnet. das ist das Niveau der Podcast-Folge heute. Ja, herrlich.
2: Ah, ja, schön. Dann lass uns doch mal direkt damit anfangen. Ähm, wer weiß denn, wer der neue Bundeskanzler ist von Deutschland?
1: Ich glaube, ich weiß.
2: Ja, ja. Ja. nicht so wie die Tagesschau, genau. die gestern gesagt hat, äh, Helmut Kohl. <lacht> Nein, ja. Ja. Das, ja. <lacht> ja. Genau. An seinem ersten Arbeitstag hatte Helmut Kohl als Bundeskanzler direkt viel zu tun. Also irgendwie so. Stark. Und das lief in der Tagesschau. War, war da auch schon Freitag, Angela? <lacht> gestern schon bei der Tagesschau. Das ist bei uns erst heute ja, morgen. Ja. ja, nee, es ist wer? Wir
0: haben wenigstens die Namen richtig ausgesprochen. Ja, wer ist es denn? Ja, Olaf, Olaf Scholz. Scholz.
2: Ah, okay, wusste ich nicht. Also
1: ich hatte gerade den Mund voll Wasser, deswegen <lacht> konnte ich nur verzögert reagieren. Olaf Schluck.
2: <lacht> ja, äh, tatsächlich, äh, neuer deutscher Bundeskanzler ist auch offiziell. Ja. Ähm, habt ihr das verfolgt, diese ganz diesen ganzen Tag irgendwie? Dies, das, das war ja gefühlt ewig lang, ne? diese Bundestagssitzung mit zwischendurch Unterbrechungen und dann Wahl und... Dann musste er ja auch noch zum Schloss Bellevue, musste erstmal die Urkunde vom Bundespräsidenten bekommen, ist dann wieder zurückgefahren zum Bundestag,
1: musste erstmal instruiert werden, wie er die fürs Foto richtig in die Kamera hält. Er hatte <lacht> das nämlich zugeklappt. Genau. Und dann musste ihn der äh, gute Frank-Walter Steinmeier <lacht> darauf hinweisen, dass er das bitte aufklappen soll
2: für die Kamera. Fand cool, eine, eine blaue Szene. Mappe. Ja. Ja. <lacht> ja genau. Also ich
0: sehe schon, ihr beide konntest das, äh, das alles verfolgen. Ich, äh, war ja in der Sendung mhm. und hatte danach Sendungsnachreitung. Aber immer wenn ich gucken konnte, dann habe ich natürlich, ähm, auch ein bisschen geguckt. Ich fand das einfach äh, ja, das war. Das hat schon was in mir ausgelöst tatsächlich. Ich fand das, ähm, fand das irgendwie faszinierend. Ich fand das toll, wie Frau Merkel dann da Standing Ovations ganz am Anfang bekommen hat. Also das hatte, das war wirklich schon was Besonderes, weil irgendwie ist jetzt alles Anders. Also du, Yoshi als ähm, Baby unserer Runde. Ich meine, kennst du überhaupt jemand anderen als äh, Angela Merkel?
2: Ja, Gerhard Schröder war so der Erste, den ich damals aktiv ja. mitbekommen habe. Und vorher, ich glaube, ich bin auch noch in der Kohlzeit geboren. Ja. War das so? 95? War der da noch? War der nicht bis 98? Und dann kam Gerhard Schröder?
0: Ja, das kann ich. Aber ich habe den
2: natürlich... auf jeden Fall
1: Scharping, glaube ich, Kandidat der spd
2: Stimmt. Ja, das ja. kann sein. Insofern das müsste das ungefähr <lacht> ja. hinkommen, ja. Stimmt. Ich meine, so er ist 98 haben. gewesen. Mhm. Ja, aber habe ich natürlich nicht mitbekommen. Aber Merkel war, hat so meine Kind- und Jugendzeit geprägt. Ich bin ja noch nicht raus aus der Pubertät, aber da hat jetzt Olaf Scholz noch die Möglichkeit, die die richtigen Weichen zu stellen für meine Zukunft. Ja, nee, Aber ich fand das auch schon beeindruckend. Ich fand das schon einen sehr Toll. historischen Moment und ich habe auch die ganze Zeit geguckt. In dem Moment, als sie dann äh, vorgelesen hat, dass er 395 Stimmen bekommen hat, dementsprechend offiziell gewählt wurde, habe ich echt drauf geachtet, wie reagiert Olaf Scholz. Und er hat zumindest gelächelt. Mhm.
0: Ja, so, guck mal.
2: Mehr kann man nicht erwarten. <lacht> ja,
0: das Aber jetzt mal ja. ganz ehrlich, also Frau Merkel war ja jetzt auch nicht der Emotionsbolzen im nee. Gesicht. Also die nee. hat ja mehr als die Mundwinkel nach oben, war ja jetzt auch nicht, oder?
2: Nee, das stimmt. Ja, das ist schade, ne? weil es ist irgendwie so ein, so ein glaube ich, so ein unglaublich toller, einzigartiger Moment, den nur ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt haben, mhm. zum Bundeskanzler oder zur Kanzlerin gewählt zu werden und dann. Ja, bist du wahrscheinlich durch deine politische Karriere schon so abgestumpft, dass du dich einfach über nichts mehr freuen kannst, sondern du denkst, kacke, jetzt muss ich das vier Jahre lang machen.
1: Ich glaube ich glaub nicht, dass er das dass er das Aber so sieht hat. er aus. Ja, ja, das, das stimmt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich mag diese nordische Reserviertheit eigentlich ganz gerne. Ähm,
2: Weil du selber so bist. Boah, weiß ich nicht. Nee, das
0: stimmt eigentlich, jetzt auch nee.
2: nicht. Nein, Also da ja muss nicht. ich den
0: Tobi jetzt mal in Schutz Aber nehmen. Aber der ist
2: schon manchmal sehr nüchtern.
0: ja gut, der ist ein Grinch in vielen Dingen, aber der Tobi ist ja trotzdem... Ich habe schon Gefühle, aber negative. <lacht> du, das,
1: was? Ich, ich habe schon Gefühle, aber halt negative als Grinch.
0: Nein, aber in deinem Gesicht passiert ja eine Menge.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Manchmal mehr als mir lieb ist. Deutlich viele Entgleisungen <lacht> festzustellen jedes Mal, ja. ja. Nein, aber Nein. ich glaube,
1: ich mag diesen Politikstil. Also ich mag mhm. es, und das mochte ich tatsächlich auch und habe das sehr geschätzt an Angela Merkel, dass es eben ein sehr pragmatischer faktenbasierter, nüchterner, unaufgeregter Stil ist. Und das erkennt man bei Olaf Scholz, glaube ich, ja auch schon so an der einen oder anderen Stelle und auch in seiner bisherigen ähm, Vita. Und ich finde, dass das gerade in so Zeiten, in denen alles eigentlich das Gegenteil ist, nämlich aufgeregt, hypernervös, leicht aggressiv, finde ich das sehr angenehm, ähm, dass man sich davon nicht so anstecken lässt. Ich hätte zum Beispiel jetzt hier ungern so einen Typ Boris Johnson hm. und noch weniger gern hätte ich so einen Typ Donald Trump. Hm. Ähm, insofern ist äh, Olaf Scholz, glaube ich, für mich persönlich, was die, die Art, den Politikstil betrifft, unabhängig jetzt von den politischen Positionen, ähm, empfinde ich das als sehr angenehm. Hm.
2: Ich finde aber auch ich, ja, ich finde manchmal etwas Lockerheit aber auch okay. Ja, ja. Also mal Fall. so einen lockeren Spruch oder ja, mal einen Lacher, gut. weil das auch die, die Stimmung ein bisschen heben kann und eben nicht nur heute 40.000 Corona-Tote, wir müssen was tun.
0: Ja.
2: Jetzt Darüber kann man nicht aber lachen. Ja, <lacht> ja. Aber,
0: aber er hat ja jetzt vier Jahre Zeit, uns diese Emotionen zu zeigen. Ich meine, vorher stand er ja auch nicht so krass in der Öffentlichkeit, wie er es jetzt tut. Ne? Mhm. Ähm, schon immer mal wieder, aber man hat sich ja doch... Ähm, auf Angela Merkel konzentriert und jetzt ähm, wer weiß, was die nächsten äh, vier Jahre passiert. Ich meine, Frau Merkel hat uns auch das ein oder andere Mal ähm, überrascht mit diversen Aussagen, mit diversen Sprüchen, die man ihr so auch nicht immer zugetraut hat. Also ich glaube, da kommt von Olaf Scholz auch noch ein bisschen was.
1: Ich gebe Joschi dann auch, wo du das gerade sagst, insofern recht, als das von, ähm, von Angela Merkel tatsächlich ja auch die Momente, in denen sie eben nicht nüchtern und ähm, ja, so zurückgenommen mhm. ist, sondern in denen sie lächelt, lacht, sehr menschelt so, mhm. dass die, die schöneren Rückblicke sind, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber das eine ist halt das, das Menschelnde und Persönliche und Emotionale und das andere ist das Inhaltliche. Mhm. Ähm, und da, da hat, ja, gefällt mir das eben ganz gut so als Stil. Als
2: ja, schlecht finde ich das grundsätzlich auch nicht. Aber mal so, so ein etwas Lockerheit zu verbreiten, ja. gerade in den jetzigen Zeiten, natürlich da, wo es nur geht und wo es passt, aber kann auch nicht schaden. Nein, das dass man das sicher. Gefühl hat, okay, es wird wirklich alles gut. Und ja. man hat das Gefühl, die sind optimistisch und so. Das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen teilweise. Wir haben mit Olaf Scholz' Vater gesprochen. Also nicht wir direkt, sondern die Kollegen. Und der war natürlich auch sichtlich bewegt, nachdem sein Sohn dann zum Bundeskanzler gewählt wurde. Es ist ein Glücksgefühl. Ich habe ihm noch selber gesagt, mir vorstelle, dass du vor 63 Jahren... Ich aufgepasst, ob du nicht aus dem Wagen kippst. Und jetzt setzt du dich mit den Großen der Welt an einen Tisch. Das ist
1: schon was Erhabenes. Er hat sich sein Ziel gesetzt. Er hat sich dieses Ziel sehr früh gesetzt.
2: Da war er noch Schüler. Da war Olaf so um die zwölf. <lacht> Süß.
1: <lacht> Ja. das ist dieses Menschen
2: da auch dann finde ja, ja, ich, ne? Das
1: stimmt, das stimmt natürlich. Ja. Da wird sich Olaf Scholz sehr gefreut haben. Über, <lacht> <lacht> über diese Töne. Boah, Papa, du bist so peinlich.
2: <lacht> ja, genau. Ah
0: geil, ja. Ja. ja.
1: Aber auch rührend. Ich glaube, wenn man mhm. also wenn man seinen Vater sowas sagen hört über einen selbst, ist das natürlich auch ein sehr sehr schönes Gefühl. Auch wenn man vielleicht in dem Moment denkt, hm, die Geschichte mit dem Kinderwagen rausfallen und so bräuchte ich jetzt nicht, nicht. <lacht> und meinem ersten Tag als Kanzler in der Öffentlichkeit. Mhm. Äh, aber das ist natürlich irgendwie auch auch sehr rührend. Ich, glaub, ich glaube, das ist das auch nimmt einen schon mit.
2: selten, dass der Papa das wirklich noch miterlebt. Ja. Ne? Also bei vielen Kanzlern, die ja wirklich erst ab 60 Jahre aufwärts ähm, zum Kanzler gewählt werden, dann ist der Vater ja in der Regel um die 90 vielleicht sogar noch älter. Das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich. Nee, das stimmt. Deswegen.
0: Ich habe direkt tatsächlich erstmal, als ich das gesehen habe mit dem Vater und die Eltern da auch ähm, gesehen habe, die waren ja auch dabei, habe ich. Äh, <lacht> Habe ich erstmal gegoogelt, wie alt Olaf Scholz ist, weil mir das gar nicht so bewusst war. Ich konnte den irgendwie sch ähm, schlecht einschätzen vom mhm. Alter. Mhm. Geht euch das genauso? Ja. Also, ich finde, äh, dass er so ähm, vom Aussehen finde ich das total, total schwierig. Also, der hätte für mich zwischen, ähm, oh Gott, ich sag jetzt, kann mich jetzt nur blamieren, ne? Zwischen ja. 25, äh, 50, <lacht> ja nee, 55 und 65 so alles sein können. Ja. Also so, so eine 10 so jahres spannbreite finde ich, hat er irgendwie.
1: Ja, aber du könntest ja auch zwischen 23 und 33 alles 65. sein.
0: 65. <lacht> ja, Tobi, du kriegst die 5 Euro gleich. Ja. Ja.
2: Ich, ja? ich gebe ihm die 5 Euro. Ja. Ja,
0: genau. genau.
2: Ja, nee, aber das stimmt. Also ich hätte ihn jetzt auch so auf vielleicht Ende 50 maximal geschätzt. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er schon 63 ist. Aber ja, ja, das stimmt. Ich habe bei den Kollegen von,
1: äh, von Funk bei Instagram ähm, eine lustige Montage gesehen. Olaf Scholz mit Haaren. Und dann haben sie verschiedene Frisuren aufgesetzt. Und es war tatsächlich krass bemerkenswert, wie das Menschen verändert, wie sie ihre Haare haben. Ich denke da manchmal drüber nach, wenn es hier so Aktenzeichen Y oder so Fahndungsfotos gibt und dann Leute... Ähm, so darüber sprechen, dass sie sich jetzt, dass sie ihr Aussehen verändert haben und so. Und ich denke dann immer mhm. gleich an Gesichtsoperationen, so à la Jenke experiment dass ja. du hinterher komplett anders äh, bist im Gesicht. Aber es reicht einfach, dir ein Bart stehen zu lassen oder dir eine andere Frisur, Frisur zu machen mhm. und schon bist du ein komplett anderer Mensch. Das <lacht> habe ich dann nochmal mal sehr, äh, sehr beeindruckend vorgeführt. Ich habe äh, ja es gab gab ja.
0: ja auch Fotos von ihm zu sehen, äh, wie er so in seiner Jugend ja. aussah, als er und noch, äh, noch und Haare und so. hatte so in seinen Anfängen bei der SPD äh, so wirklich äh, in den 70er Jahren, das war auch äh, sehr amüsant und man hat ihn da wirklich kaum erkannt, ja, wenn man sehr. das jetzige Bild einfach vor Augen hat.
2: Ich habe auch äh, Bewegtbilder von ihm gesehen, also so kurze Videoausschnitte und da hat er damals noch, erstmal war der sehr emotional damals noch bei seinen mhm. Reden und er hat sehr äh, Hamburger platt gesprochen, also man hat richtig gehört, dass er aus Hamburg kommt, beziehungsweise da dann äh, halt lange emotional, gelebt hat ja. und ähm, das fand ich auch irgendwie cool. Das hat er sich ja auch komplett abgewöhnt eigentlich. Heutzutage spricht er wirklich sehr Hochdeutsch und ja. wenig Hamburger Platt oder Slang. Ja, aber äh, da sieht man mal, wie die Politik einen Menschen abstumpfen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh, mein Gott. Ach, auf jeden Fall schleifen. <lacht> ja. Das ähm, ja. glaube ich mit Sicherheit.
2: Ja. Okay, wir wünschen mir auf jeden Fall äh, viel Erfolg, äh, auch in unserem Sinne. Ja,
1: ganz generell. Ich glaube, egal, ob man ihn jetzt gewählt haben möchte oder nicht oder ob man mit ihm übereinstimmt, viel Erfolg könnte man einem Bundeskanzler eigentlich immer wünschen, würde ich sagen. Mhm. Ja. Besser wäre es. Besser als, mach
2: möglichst alles falsch. Ja. genau. Schauen wir mal, was passiert. Äh, kurzer Bruch. Kennt ihr das, wenn ihr ähm, zu Hause Weihnachtsplätzchen habt und die auf einem Teller oder in einer Dose mit anderen Plätzchen liegen und die Plätzchen dann anders schmecken auf einmal? Ja. Fürchterlich. Ich hatte heute das äh, das Vergnügen in Anführungsstrichen. Ich dachte mir so geil, wir haben ja noch äh, selbstgemachte Plätzchen vom letzten Wochenende. Haue ich, hau ich mir mal einen rein und der lag halt neben Lebkuchen. Und dieses Plätzchen hm. hat komplett nach Lebkuchen geschmeckt und war ja. aufgeweicht so ein bisschen, also völlig, völlig enttäuschend. Hm. Und das, das ich hatte
0: auch ein enttäuschendes Erlebnis gestern mit Lebkuchen.
2: Oh. Ach ja, ja. ich habe es gesehen.
0: Ja, Bei Instagram. ich war so dösig. Ich wollte meinen Kindern hier wirklich was Gutes tun. Ne? Die haben sich voll gefreut. Boah, Mama backt mit uns Lebkuchenmänner und habe hier Marshmallows hingestellt, Gummibärchen, Zuckerguss, so kleine Perlen und so. Und dann wollten wir alles schön verzieren und die dann auch verschenken. Aber ich trottel. Also wirklich, ich weiß auch nicht, auf, wie ich auf die Idee gekommen bin. Habe auf dem rohen teich Marshmallows und Gummibärchen, was natürlich im Ofen komplett zerlaufen ist. Und dann kam mein Mann, Florian, nach Hause und sagte so: ähm, Ganz kurze Frage, aber bist du dir sicher, dass das der richtige Weg ist? Das schmilzt doch alles. Und ich nur so: Ja, sicher. Und dann wirklich haben wir, standen wir vor diesem Ofen und haben minütlich beobachtet, wie diese Marshmallows und diese wunderschöne Deko einfach nur zerflossen ist, wie Olaf der Schneemann, das war wirklich traurig, aber ähm, ein paar konnten wir retten, ich habe gerade einen probiert, schmeckt. Ja
2: immerhin. Das ist das Wichtigste,
1: das Geile an der Geschichte ist, wir kennen den Flo ja auch mhm. und ich kann mir das exakt vorstellen, ja. wie er nach Hause kommt und mit so einer leicht ironisch suffisanten ja. Art diese Frage stellt mhm. und was und das, das auslöst.
0: Ja. Das Schlimme war, ich war dann wirklich sauer, ne? weil ja. ich mich so geärgert habe. Und ähm, vor allen Dingen, weil ich einfach die Idee hatte, die Kinder wollten Lebkuchenhäuser ähm, backen. Und ich habe gesagt, boah, die schmeißt man dann einfach immer weg, weil die stehen dann da. Es ist immer zu viel, die wollen, will man ja auch irgendwie stehen lassen. Und dann lass uns doch lieber die Plätzchen machen, dann schmeißt man einfach nicht so viel weg, sondern die kann man dann ja auch wirklich tatsächlich essen. Mhm. Ja, die Hälfte haben wir jetzt dann doch weggeschmissen. Also, ja. Und ich war sauer und mein Mann hat nur gesagt guck mal, das ist doch richtig spaßig. Wer kann schon behaupten, Lebkuchen so zu verkacken wie du? Ich so, ja, geil, danke.
1: <lacht> ja, du hättest, sie aber da muss man doch nicht wegschmeißen, einfach hier auf die Theke legen, in der Redaktion. Ja, bei uns
0: geht hm. alles weg, ne, habe ich aber auch schon überlegt. Aber ein paar Plätze konnte ich ja retten und den Rest, den werde ich tatsächlich noch äh, in die Redaktion
2: bringen. Ja, das sind <lacht> ja auch völlig anspruchslos, was... Äh, Optik betrifft. Ja, was... Ja, das sowieso. Das sind wir von den Kollegen <lacht> gewohnt. <Das sind> auch <lacht> ja, also, enttäuscht werden können wir eigentlich nicht mehr, ähm, und was so das Kulinarische angeht, also da nehmen wir ja auch alles. Da ja, sind das sind ja wirklich echt abgehärtet. Hier findet sich für es jeden was. Ja.
0: Abgelaufene Dinge.
2: Ja, wunderbar. <lacht> Ist ja echt gern gesehen. Aber das klingt so alles, als müsste man unbedingt mal eine Serie mit euch machen. Irgendwie... Lecker Schmecker im Hause Hacker oder so. Also irgendwie. Lecker so eine,
0: Schmecker im Hause Hacker, geil. Ja, ja.
2: irgendwie so, so eine Weihnachtsserie. Und dann äh, steht einfach mal irgendwie so ein, oder ihr kriegt nur so Ansteckmikrofone an eure äh, Pullover und dann wird einfach mal so ein Tag im Hause Hacker aufgezeichnet. Und,
0: in der Weihnachtszeit?
2: In der Weihnachtszeit. Neue Podcast-Idee. Neue Podcast-Idee. Lecker Schmecker Lecker im Hause Schmecker Hacker.
0: Hacker. Ja. Hacker. Ja. Finde ich gut. Ja. Ähm, dann wird's, also weil kochen können wir, nur backen ist echt nicht unser Ding. Und beim Kochen streiten wir uns eher darum, wer denn heute kocht.
2: Ja, Streit oh. ist immer gut.
1: Der streit jetzt bei uns auch, aber da geht's eher was? darum, wer nicht kochen muss, als <lacht> wer darf. Oh Gott. Oder wer hinterher spült.
2: Also ihr seid da auch anspruchslos zu Hause? Was das Essen betrifft? Mhm. Wenn, wenn Ach, keiner so. kochen will, dann ist es ja eher so, okay, jetzt machen wir eben schnell was. komm. Ich mache hier Nudeln Tobi, du machst die Tomatensoße und. Ja,
1: also tendenziell Ende. koch eher ich.
2: Mhm. Und wenn ich. Also anspruchslos. Wenn ich,
1: nee, nee. <lacht> Für mich ist das anspruchsvoll. Also ich bin jetzt kein besonders guter Koch im Sinne von, ähm, also ich koche zum Beispiel nicht mit so richtig vielen Zutaten meist. Mhm. Meistens sind das so vier Komponenten maximal. <lacht> Muddelensauce. Nee, nee, nee. Schon irgendwie dann, weiß ich nicht. Süßkartoffeln und Brokkoli und irgendeine Soße dann noch dazu, wegen mir gerade Kürbis oder sowas. Das sind jetzt drei Komponenten. Das sind auch, jetzt passt jetzt nicht so richtig, hundertprozentig verstehe <lacht> ja? ich alles, aber okay. sind so die Dinge der letzten Tage, ja. die in anderer Kombination verwendet wurden, die mir gerade einfallen. Also es sind in der Regel so drei, vier Komponenten. <lacht> da die packt ihr einfach
0: nebeneinander auf den Teller.
1: Manchmal so, um, ja.
2: Da möchte manchmal
1: ich, <lacht> macht man daraus auch, auch Verbindungen.
2: Da möchte ich noch mal an eine nette Anekdote erinnern, die äh, Tobi Stein irgendwann mal gebracht hat. Da hat er sich eine Zeit lang so ähm, Shakes gemacht oder so Smoothies. Ja. Und dann äh, auch so drei, drei Komponenten in so einen Mixer gepackt. Und irgendwie hattest du an einem Tag irgendwie noch Kirschen oder Pflaumen oder ja. so. Und hat, der hat aber noch eine zweite oder dritte Komponente ge gefehlt. Und dann hast du gesagt, ja, dann habe ich in den Kühlschrank geguckt. Und das, was wir noch hatten, war... Salat. <lacht>
1: ja. Und dann hast du
2: Salat in ja, diesen klar. Mixer getan und einen ja. Kirschsalat-Smoothie getrunken. Ja. Wenn jetzt noch eine Süßkartoffel drin gewesen muss, wäre, <lacht> dann hätte ich den auch getrunken. Man muss Sachen <lacht> einfach ausprobieren und eine Chance geben. Ja.
1: Vor zehn Jahren hätte auch niemand gedacht, dass jemals äh, Salzkaramell so abgehen wird. Es also mhm. musste irgendjemanden geben, der einen Smoothie sich gemacht hat und dann einfach zusammengekippt hat. Ja. Und dann hat er festgestellt, ja, guck mal, Karamell und Salz, eigentlich ganz geil. Und heute erobert das die Welt. Und aber das
0: süß und salzig zusammenpasst, <lacht> das gibt es ja auch schon länger. Ne?
1: Ja, aber nicht mit Karamell. <lacht> da muss man differenzieren. Das ist so. <lacht> ja, möglicherweise war das war das jetzt nicht mal eine beste Idee. Aber du aber so hast dir eine Smoothies. Chance gegeben, das finde ich auch gut. Ja, und da ist ja immer so, so Zeug drin. Also Rucola ist zum Beispiel ganz oft in so äh, in aber so Aber du hast Eisbergsalat
2: drin. da reingetan. Ja, mein Gott, der musst du weg. Der schmeckt auch noch
0: nichts. Wollen wir vielleicht nochmal über andere Ach so. Themen sprechen? Ja,
2: ja. ja, apropos Eisbergsalat, die Eisbahn auf Zollverein <lacht> ist äh, eröffnet. Ähm, wir hören mal rein, was so die Menschen sagen, die da gerade schon Schlittschuh laufen und dass sie tatsächlich sehr begeistert sind von dieser Eisbahn in dieser, wirklich muss man ja sagen, beeindruckenden Kulisse auf Zollverein.
0: Ja, selbstverständlich. Wer denn sonst? Ich bin ein kölsches Mädchen und wenn du mich fragst, ist die schönste Eisbahn der Welt unterhalb vom Kölner Dom. Aber die ist auch sehr schön. Ich finde es auch mega schön hier. Also ähm, ich bin zum ersten Mal hier und war auch begeistert davon. Also hier in Deutschland ist das die schönste.
1: Genug Platz war auch. Das ist ja auch ganz wichtig jetzt gerade momentan noch, finde ich. Ne? Dass man keine Angst haben muss, irgendwie zu eng aufzulaufen hier. Ja. Also zuallererst möchte ich mal sagen, ich komme ja auch nicht direkt aus Essen gebürtig. Mhm kenne aber sowohl Köln als auch Essen ganz gut und auf gar keinen Fall ist die Eisbahn unterm Dom schöner, schöner als die auf Zollverein. Mhm.
2: Zollverein ist die viel schönere Kulisse für mich. Das ja. stimmt. Nur noch getoppt vom Kennedyplatz.
0: <lacht> Nein, das stimmt
2: nicht. Nein, das stimmt natürlich ich nicht. Bin
0: auch die auf Zollverein, die ist wirklich Super. großartig. Das ist so was, was ganz Eigenes. Also da so lang zu fahren, vor allen Abends, Dingen, wenn das so langsam dann. dunkel wird und ähm, die Scheinwerfer dann leuchten und dann... Die alten Koksöfen, das ist meistens, äh, strahlt auch irgendwie noch so. Also, dass es, wenn es dann knackig kalt ist, äh, das ist wirklich schön. Da ja. kann man einfach wundervoll abschalten. Ich, wir machen das regelmäßig mit den Kindern und das ist immer immer ein Event.
1: Ich glaube, die Frau hat auch gelogen, sie ist ja extra aus Köln nach Zollverein eingefahren, dann kann sie es ja nicht in Köln schöner finden. Nee,
0: eben. Es ähm. ist dieser Lokalpatriotismus in Köln. Das ja, das muss da man dann alles sagen. Alles in Köln geil. Ja, ja. Können wir uns in Essen mal eine Scheibe von abschneiden? Ja, ich. das
2: stimmt. Das ist richtig. Könnt ihr das? Schlittschuh, laufen? Hm. Nee. <lacht>
1: Angela hat gesagt ja, okay. ne? Im Hintergrund?
2: Ja.
0: Ja, ich kann schon ein bisschen fahren. Also ich bin jetzt hier kein Pro, ich mache hier keine Pirouetten, aber so ein bisschen rückwärts fahren oder also mal so leicht hochspringen, das kriege ich noch hin.
2: Joghuretten heißt das. Ja. Ja, ja, das ist schon mal deutlich mehr, als wir beide, glaube ich, dann können. Also ich kann mit ja. diesen Pinguin fahren. Ich habe einmal oh, tatsächlich, ein
1: einziges Mal habe ich ähm, Schlittschuhlaufen versucht. Mhm. Da, also es war jetzt auch nicht jetzt nicht permanent gestürzt oder so, aber ich bin als Kind relativ viel so Inliner gefahren und sowas.
0: Mhm. Ähm, ja, aber dann ja kannst du auch Schlittschuhlaufen.
1: Ja, aber also ja, das ist bestimmt fast 20 Jahre her. Das Und
0: sollte doch auch mal ein Redebedarf-Event sein. Schlittschuh laufen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich sehr verletzungsanfällig. Danach mhm. ist die Hälfte der Redaktion, entweder hat die sich einen Fuß abgetrennt, weil jemand anders <lacht> ihm mit dem Schlittschuh über den Fuß gefahren ist. ja, Oder so ein Bänderriss oder sowas. Mhm.
2: Naja, das ja. muss man nochmal überlegen. Aber äh ich, bei mir ist es auch eher so ein Schlittschuh-Stolpern. Mhm. Also ich würde das jetzt auch nicht laufen nennen. Und gerade so, was am Schlittschuh fahren ja besonders schön ist, finde ich, wenn du wirklich so lange Schritte machen kannst ja. und wirklich so gleitest, bleiben. ne? Mhm. Und das ist bei mir eher so ein ja. und äh, schnell an die Bande, damit ich nicht hinfalle.
1: Danach muss auch immer erstmal so ein Eiswagen kommen, <lacht> ja.
2: der die ganzen ja. Macken aus dem Eis macht. Und mich aufsaugt. Ja. <lacht> und meine da, Körperteile. Wir das
0: besser.
2: Ja, nee, gut, das machen wir nicht. Aber ähm, grundsätzlich würde ich das schon gerne können auch. Also das. Äh, weil weil das einfach tatsächlich irgendwie schön ist, wenn man es kann. Aber es gilt ja für alle Sportarten. Also das ist richtig. Außer für Boxen. Das mag ich nicht.
1: Also wenn man es könnte, wäre es aber auch hilfreich. vielleicht <lacht> ja,
2: Aber du kriegst ja im gleichen Atemzug auch eine auf die Zwölf.
1: Ja, aber wenn man es richtig gut kann, ja nicht. Ach so.
2: Ja, da muss man schon Kraft Magal für beherrschen. <lacht> ja. ja äh, okay, also äh, können wir nur empfehlen an der Stelle. Auf jeden aber, Fall. Aber es ist, ist auch noch immer viel, viel zu tun. ist auch oft voll, da muss man oft auch lange warten, habe ich so gehört. Ja, was, bis ja, 9? ja aber jetzt geht
0: es ja, geht's ja tatsächlich einigermaßen durch die 2G-Regel. ist ja ist schon noch mal ein bisschen weniger los und ich empfehle dann nicht immer unbedingt das Wochenende, sondern dann vielleicht mal irgendwie so, ein, so einen späten Nachmittag unter der Woche, frühen Abend. Also da hat man dann echt Platz und dann ist es auch echt schön. So als Feierabenddings. Das ist auch mal ganz
1: nett. Wo wir bei 2G gerade sind, mhm. Mhm. Ähm, von dir, Angie, weiß ich es ungefähr, aber von Joshua nicht. Was hältst du denn von den
2: 2G-Bändchen in der Innenstadt? Och, ich finde das eine smarte Lösung irgendwie. Also es geht ja darum, ne, zu sagen, okay, wer 2G nachweisen kann, der kriegt halt so ein Bändchen und da muss nicht ständig kontrolliert werden und nicht ständig nachgefragt werden, sind sie denn jetzt ge geimpft oder genesen. Sondern es ist im Prinzip ja wie auf so einem Festival oder auf einem Konzert. Jeder weiß Bescheid. Ach, guck mal, ja, alles klar. Geh weiter und dann ist gut. Also mhm. es erleichtert ja die Arbeit, die Kontrollen. Du selbst kannst nochmal nach außen hin zeigen, dass du ein guter Mann bist, weil du geimpft bist. Mhm. Äh, ich ich finde, das stört nicht. Und wenn es das alles einfacher macht, warum nicht? Also ich weiß nicht, was da jetzt gegen sprechen sollte. Aber ich weiß auch, dass es eine große Diskussion gab. Ja. Also dagegen spräche
1: und ich sage das deshalb im Konjunktiv, weil das jetzt auch nicht meine Haltung ist zwingend, mhm. aber zumindest kann ich das Argument ein wenig nachvollziehen, ähm, dass es alle, die nicht geimpft sind, aus welchen Gründen auch immer, die halt dieses Bändchen nicht kriegen, ohne dass sie das sich bewusst dazu entscheiden, in Anführungsstrichen oder aus deren Perspektive bloßstellt, dass sie eben nicht geimpft sind, weil sie dieses Bändchen nicht tragen.
2: Aber du gehst ja auch nicht auf, wenn ja, du auf ein also Konzert ja gehst dann laufen da ja auch keine Leute rum, die keinen Eintritt bezahlt haben. In der Regel nicht. Ja, also aber ich
0: finde, dieses Bändchen, da hast du doch jetzt auch, also wer, wer, wer rennt denn mit dem Arm hoch durch die Stadt und sagt, guck, hier ist das Bändchen. Also das ist ja unter der Jacke versteckt. Von daher ist das für mich, ähm, zieht irgendwie dieses Argument nicht. Wohin ich eher so gesagt habe, ich finde die Idee auch gut, also weil ich glaube, dass das ähm, Händler und ähm, Kundenbesucher in der Innenstadt, dass es einfacher ist, aber ähm, der Punkt, Ey, ähm, wie kann man denn, kann man das Bändchen an, abmachen und kann man es dann theoretisch weitergeben an jemanden, der, weil man es nicht weiß, eventuell dann doch nicht geimpft ist. Das ist so ein bisschen das Ding, wo ich dann gesagt habe, oh, da müsste man das vielleicht nochmal irgendwie durchdenken, weil ich ja. kenne das tatsächlich noch aus, ähm, meiner äh, Arbeit als Hostess, da war das ganz beliebt auf Schalke im VIP-Bereich, dass die Leute wirklich versucht haben, sich die Bändchen abzureißen und dann mit diesem Bändchen versucht haben, in den VIP-Bereich zu kommen. Mhm. Und man muss es dann schon immer gucken, ist dieses Bändchen noch richtig rum? Wurde es irgendwo vielleicht abgerissen oder ist es abgetrennt? Also das ist so der Punkt. Also da hoffe ich, dass ähm, wenn diese Bändchen kontrolliert werden, dass man die sich auch äh, wirklich richtig zeigen lässt.
1: Mhm. Ich kenne das mit Stempeln nur von früher. Von so von so Dorfpartys, wo man so einen Stempel auf die Hand gekriegt hat. Wenn der noch frisch war, dass man dann direkt versucht hat, ja. dem jemanden noch weiterzugeben.
0: Um die Zeche zu prellen, ja sicher, ja. klar, das ja, kenne ich auch noch. Ihr seid ja, ja kriminell. Auf,
1: Dorf. auf dem Dorf wird man kriminell, notwendigerweise.
2: Das, das ist quasi sowas wie Mundraub. Das lassen wir jetzt einfach hier mal so stehen. <lacht> auf dem Dorf wird man kriminell. Da muss man differenzieren. Ja. <lacht> In der Großstadt wird man ja grundsätzlich eher lieb. Ja, ja, das zeigt ja die Erfahrung. Ach so, ich dachte,
0: man kommt schon kriminell auf die Welt.
2: <lacht> kommt drauf an, wo man geboren wird, Angela. In Mal ist das so? Ja. <lacht> Ach, schön. Ja, also ich finde das grundsätzlich erstmal eine ganz gute Idee. Und wenn es hilft, warum nicht? Ich habe eben nochmal
1: ähm, auf die Zahlen geguckt. Äh, 67 Prozent, glaube ich, waren es zuletzt. Ähm sehen das auch so. Mhm. Also 67 Prozent in unserer Online-Umfrage äh, auf radioessen.de haben gesagt, ja, finden wir grundsätzlich eine gute Idee, ist eine pragmatische Lösung, macht es einfacher, äh, für die Besucher in der Innenstadt unterwegs zu sein, nicht jedes Mal wieder rauskramen zu müssen, ähm, ihren Impfausweis und ihren Perso und so. Äh, und die anderen äh, sagen aber, ja, vielleicht doch ein bisschen schwierig, weil man eben damit doch schon sehr öffentlich, auch wenn du natürlich recht hast, unter die Jacke und so, aber man zeigt es ja doch dann irgendwie immer wieder. Ähm, und, ja. ja,
0: Aber auf der anderen Seite zeigst du doch auch deinen Personalausweis und dein Handy, wo du dann kontrolliert bist. Also irgendwas zeigen tust du ja. Man sieht ja, ob du dann in dem Moment geimpft oder genesen bist. Ja, das stimmt. Das, deshalb verstehe ich das nicht.
1: Naja, also... Weil,
0: also so oder so, du musst dich ja jetzt irgendwo ausweisen, ähm, wenn du in ein Geschäft möchtest oder wenn du jetzt auf dem Weihnachtsmarkt kontrolliert wirst. Und ob ich da jetzt ein Bändchen zeige, was ich unter meiner Jacke verstecke oder ob ich mein Handy raushol und ähm, und äh, meinen Personalausweis noch zeige. Also ich, ich ja. zeige ja, was ich bin. Deshalb finde ich diese Diskussion einfach wirklich, dass dieses Argument echt schwach
1: Ich bin ja mit und meinem Latein jetzt auch am Ende. Ich habe ja jetzt alles ja. versucht, mich da reinzufuchsen <lacht> und reinzudenken. Ich sehe das ja grundsätzlich sehr ähnlich ja. wie ihr. Also ich finde das ja auch eine Aber, gute Idee, eine pragmatische ja. Lösung. Ich, es war nur absehbar aus meiner Sicht, dass diese Diskussion kommt, weil wir erleben das ja jetzt seit geraumer Zeit, dass sich Menschen, die sich nicht impfen lassen, zumindest aus einer bewussten Entscheidung heraus, aus welchen Gründen auch immer, ähm, sich sehr schnell diskriminiert fühlen und da die Wege, sich ungerecht behandelt zu fühlen, doch sehr kurz sind. Und da war das für mich sehr absehbar, dass es da, ich hatte eigentlich ehrlich gesagt mit einem fast noch größeren Aufschrei in Anführungsstrichen gerechnet und habe mich dann aber auch selber korrigieren müssen, weil wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Menschen prozentual bei uns geimpft sind, 75 Prozent knapp inzwischen erst geimpft, dann haben die Geimpften natürlich wenig wenig Grundlage, sich da benachteiligt zu fühlen oder sich darüber aufzuregen mit dieser Bändchengeschichte, weil sie davon keine Nachteile haben und jetzt nicht irgendwie abgestempelt werden mhm. von außen, selbst wenn man es sehr offen tragen würde, sondern in erster Linie die, die halt nicht geimpft sind. Und da ist der Prozentsatz ja sogar noch kleiner als diese jetzt 33 Prozent, die sagen, hm, ja, vielleicht muss nicht unbedingt sein.
2: Aber da laufen noch in der Endstadt eh fast nur noch Geimpfte oder Genesene rum, Das oder? weißt du
1: ja nicht. Es wird ja, und das ist ja tatsächlich eine der großen finde ich zumindest, Dinge, über die zu wenig gesprochen wird oder wo man immer so drüber hinweggeht, es wird ja nicht kontrolliert. Also natürlich, ja, es gibt Stichproben, keine Frage. Wenn da am Tag 15.000, 20 20.000 Leute über den Weihnachtsmarkt laufen, ganz ehrlich, wie viele davon sind mal angesprochen worden, ob sie geimpft oder genesen sind. Und wenn man sich dann Geschichten anguckt, auch von Hörern, die wir hier ja auch per E-Mail reinkriegen, die sich darüber beschweren, dass nicht kontrolliert wird oder nur halbherzig, weil dann gesagt wird, nee, Perso, lass mal stecken, ich glaub dir das schon. Ähm, dann, keine Ahnung, wie viele da tatsächlich geimpft oder genesen sind oder ähm, sich dann halt einfach so darunter schummeln, auch wenn sie nicht dürfen. Es tragen ja auch nicht alle Maske da, wo sie Maske tragen müssten, solange keiner sie permanent darauf hinweist.
2: Wir wurden am Mittwoch kontrolliert, relativ, relativ zu später Stunde. Und äh, da hatten natürlich alle von uns 2G-Nachweis, also geimpft in, in der Regel. Und da habe ich äh, dann auch mal gefragt, ja, wie ist denn das? Habt ihr jetzt auch irgendwie schon Leute erwischt hier, die weder geimpft noch genesen sind? Nö, bis jetzt nicht. Also das scheint wohl echt ein ganz, ganz kleiner Teil nur zu sein, der dann eben entweder den Kontrollen entwischen kann oder halt wirklich überhaupt in der Innenstadt rumläuft. Ähm, weil die wahrscheinlich auch denken, ja, ich komme eh nirgendwo mehr rein. Was soll ich dann da? Das mag sein. Und du musst ja damit rechnen, dass du zwischendurch mal kontrolliert wirst. Und das Risiko anzugehen, ist vielleicht auch nicht so so dolle.
1: Naja, also solange Menschen in Tankstellen gehen und da aggressiv werden, weil sie jemand darauf anspricht, auch bitte eine Maske zu tragen, würde ich nicht zwingend davon ausgehen, dass jeder, der sich jetzt ungerecht behandelt fühlt, nirgendwo sich mehr bewegt, wo er nominell nicht sein darf. Mhm. Ähm, aber ich, also man kann es halt natürlich nicht nachhalten. Das ist wie immer, da wo, wo nicht aufgedeckt wird, wie viele sich fehlverhalten, kann man halt auch das nicht benennen. Ähm, wie groß jetzt der Prozentsatz ist der Menschen, die noch irgendwie ungeimpft und ungenesen in der Innenstadt unterwegs sind?
0: Also im da waren einige. Ich habe das am Anfang, nee, am Wochenende habe ich das noch erlebt. Am Samstag, als es tatsächlich losging mit, ähm, mit äh, 2 G, also letzte Woche Samstag, da war ich auch ganz kurz in der Stadt. Und ähm, da habe ich dann mitbekommen, wie ein, zwei Leute dann auch wirklich diskutiert haben am Eingang, aber ich muss doch noch schnell was ein, äh, umtauschen und kann ich nicht. Und mhm. nö, die waren da wirklich äh, rigoros und haben gesagt: Sorry, hier ist jetzt kein, wir haben keinen Nachweis, ich kann sie jetzt hier nicht reinlassen. Also ist jetzt nicht so, dass, glaube ich, kein Mensch mehr dann in der Innenstadt unterwegs ist. Der wird halt einfach nur nicht in die Geschäfte reinkommen.
2: Im Idealfall, ja, genau. Mhm. Ja. <lacht> Ja, gut, wir werden das weiter im Auge behalten natürlich. Ähm, irgendwas wollte ich. Ach so, was äh, weder ein Geimpfter noch ein Genesener noch ein Ungeimpfter in der Innenstadt finden wird, ist die Peru-Kartoffel. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Die gibt es dieses Jahr auf dem Essener Weihnachtsmarkt in der Innenstadt nicht. Aber.
0: Aber?
1: In Stadtwald.
2: In Stadtwald. Auf dem Stadtwaldplatz ist ein kleiner Weihnachtsmarkt und tatsächlich ein Stand mit peru kartoffel ich glaube nicht, dass das die Menschen sind, die normalerweise die Peru-Kartoffel verkaufen. Nee, Aber äh, nee, das äh, ist. genau, ja, <lacht> es, es ist der, das gleiche Rezept fast, kann man so sagen. Ne? Wahrscheinlich. Durch so die ja. gleiche Art der Kartoffelzubereitung. Und tatsächlich war da schon sehr, sehr viel los, muss man sagen. Wir haben uns das ja auch angeguckt und viele Menschen, die extra deswegen dahin gefahren sind. Ich habe sie noch nie gegessen, muss ich sagen. Ich kann deswegen nicht mitreden. Habt ihr das schon mal probiert, Peru-Kartoffel? Ich weiß. Angela, bist du ein Fan?
0: Ich ehrlich gesagt nicht so. Ah,
1: du? Nee, gar nicht. Das ist, jetzt schlecht. Das ist dachte, jetzt schlecht. Ja, wir ne? sind, wir sind so unausgewogen dann, das ist doof. Also ich fand
0: das, ähm, ich fand es okay, mhm. aber es war ja, es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, dass ich mich irgendwie 45 Minuten oder 30 Minuten in so eine Schlange stelle auf dem Weihnachtsmarkt. Ich will den nicht bin ich dann da eher bei bei anderen Sachen auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Also da habe ich, deshalb vermisse ich die jetzt nicht so, aber ich, ich kenne diesen Hype darum und ich finde es halt einfach ähm ja, ich finde es süß, dass, dass, ich da, dass sich Menschen da einfach immer drauf freuen, auf diese Peru-Kartoffel und dann dieser Aufschrei. Und nein, die Peru-Kartoffel ist nicht da. Und jetzt hm. ist sie aber in Stadtwald und die Leute wirklich dahinfahren und sich einer die Mühe gemacht hat, weil er weiß, dass es einfach so viele Menschen gibt, die Bock auf diese Kartoffel haben, sich dieses Rezept rausgesucht hat und damit ja da jetzt auch ein ganz gutes Geschäft macht. Also ich freue mich für den. Ich wohne ja jetzt hier in der Nähe. Pff, keine Ahnung. Vielleicht kann ich der Kartoffel ja noch mal eine Chance geben, aber ich brauche die jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, ja. Ja, ja ich, äh, ja, das ist jetzt doof. Ich will den Leuten ihr Geschäft nicht kaputt machen. Ich unterschreibe das alles, was du sagst. Ich denke mir mal, wir reden hier von einer Kartoffel. Ja. Also, das, ja. das ist ja jetzt ja kein, kein Goldbarren.
2: Aber Deutsche kannst ja du immer da. mit Kartoffeln beeinflussen. Ja, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich ist das so. Also ich komme ja aus dem Siegerland. Da ist Kartoffel ja auch absolutes Grundnahrungsmittel. Mhm. Ähm, aber ich habe das da schon nicht verstanden.
2: Kartoffeln mit Brokkoli zum Beispiel. Kartoffeln mit Brokkoli ist sehr lecker. Ja. Und Nudeln. Ja. Und Reis. Ja. Reis mit Kartoffeln uh. und Nudeln. Ja, ja, weiß ich auch nicht, aber ich, ich muss ja auch sagen, es gibt ja mittlerweile echt viele coole Rezepte mit Kartoffeln. Ähm Eben nicht nur eine normale Folienkartoffel, eben nicht nur die Bratkartoffel, sondern eben auch coole Soßen dabei oder coole Dinge, mit denen man Kartoffeln kombinieren kann. Eben unter anderem mit Nudeln und Reis und Brokkoli. Äh, nee, aber äh, ich finde das immer cool, wenn aus so einem normal, eigentlich langweiligen Lebensmittel irgendwie noch was Cooles gemacht wird, was dann vielleicht sogar noch vegetarisch oder sogar vegan ist. Und da lasse ich mich dann gerne auch äh, darauf ein, mal kein Fleisch zu essen.
0: Hm. Also, ich kann empfehlen, eine ähm, Süßkartoffel und dann zusammen mit ähm, Avocado, Paprika, also Paprika dann ganz klein in ähm, äh, Avocado, also hier zermatscht und so, dass das wie so eine Soße ist und oben drüber dann noch ein Spiegelei. Das ist sehr geil.
2: Das mhm.
1: kommt auch für mich in Frage, es sind nur vier Komponenten. Mhm. <lacht> ja, das ja. kann ich. Und gematscht. Und gematscht, das kann, das kann ich
2: gut. auch.
0: Ja, das ist wirklich <lacht> lecker. Ja. Sehr,
2: sehr, sehr gut. Schön. Für noch mehr Rezeptideen zu Weihnachten, schaut mal auf radioessen.de vorbei, da gibt es unsere Kochzeit. Oh, ganz
1: kurz nur, pass auf, ja. weil quasi nur eine Komponente, naja, zwei. Ich habe ähm, oh. Kürbis, also einmal Mousse und einmal Suppe gemacht jetzt in den letzten mhm. Tagen und habe mich richtig gefreut, wie einfach das ist und wie geil ja. das trotzdem schmeckt. Ja. Also so ein, so ein Butternut-Kürbis halt einfach und dann mhm. nur kochen in Wasser. Und mit viel Wasser wird eine Suppe, mit wenig Wasser wird Püree. <lacht> ja. Ist ein Hit. Salz, Pfeffer, ein bisschen ja. Muskat, fertig. Ja, ich könnte jetzt hier Ey, auch mal... Wir sind
0: richtig kulinarisch heute unterwegs, ne? Ja. Also habt ja. ihr Hunger, ihr beiden? Ich meine, wir zeichnen ja. den Podcast ja immer in der Mittagszeit
2: auf. <lacht> Vielleicht. Also Vielleicht, ne? Ich könnte jetzt auch ja. hier mein, mein Lasagne-Bolognese-Rezept äh, raushauen, aber das ist ein bisschen komplizierter, weil das ja. einfach lange dauert.
1: Ja. So, aber,
2: das, aber die koche ich auch manchmal gerne und äh, ist auch lecker. Ja, tatsächlich. Bis jetzt Das meistens. dann
0: demnächst im Lecker-Schmecker-Hacker-Podcast. <lacht> ja, finde ich
2: gut. Ja, aber wenn die bei euch im Hause aufgenommen wird, dann muss sie ja schief gehen, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Nee, wir können kochen. Also,
2: nur nicht, nicht backen. backen. Ach ja, das war das. Aber die Lasagne muss sie ja backen. Ja, wir sind ist ja. so. <lacht> es Na gut, ja, wir schweifen ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Kaum. Aber es ist auch Leist. bald Weihnachten, da muss man sich schon mal mit kulinarischen Dingen beschäftigen. Was gibt's Tobi bei euch zu Weihnachten?
1: Ähm, Raclette. Mhm.
2: Ja. ja.
0: Lecker. Punkt. Machen wir immer Silvester.
2: Ja, wir
1: auch. Wir, wir auch? auch. Wir. Ach so. Bei ja. Uns gibt's oft Raclette zu Hause, tatsächlich, weil es einfach nettes Zusammensitzen und Essen ist. Aber auch nur
2: mit vier Komponenten. <lacht> Käse, Kartoffeln, Brokkoli, <lacht> Süßkartoffeln. Ja. 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 wir sind doch alle nach fünf Minuten schon satt. Ja. Dann machen wir das wieder aus das ist doch schön. und legen uns schlafen. Das ist auch Strom sparen. Ja. Und ja.
1: Was gibt's bei euch, Angela? Wir sparen dann auch Böller, weil um 8. ist Silvester vorbei. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, bei uns am ähm, Heiligabend können wir uns tatsächlich, ähm, da sind wir nur zu viert, also mein Mann, meine Kinder und ich, da können wir uns noch nicht ganz einigen. Mein Mann hat einfach immer Bock ähm, auf Wild. Ich bin kein Wildfan. deshalb wissen wir das noch nicht. Aber am ersten Weihnachtsfeiertag kommen meine Eltern, und äh, mein Bruder mit den Kindern. Und da werden wir Rouladen, Klöße und Rotkohl machen. Vorher mm. ein Süppchen und zum Nachtisch dann natürlich auch noch was. Mm. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag, da wird ähm, wahrscheinlich irgendein Rinderbraten. Da sind wir dann eingeladen. Mm. Ja. Und lasse ich mich mal überraschen. <lacht>
2: ja, da wird es nicht wild. Vielleicht.
0: Nee. Wild vielleicht kein vorher in der Diskussion, äh, was es wird, aber am ja. Abend kommt mir kein Wild auf den Tisch.
2: Ja, dabei wohnt ihr doch jetzt direkt am Wald. Könntest selber, selber erlegen.
0: Ja, nee. Und dann mit meiner vegetarischen Tochter zu Hause. Ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja.
1: Nee, dann lieber nee,
0: nicht.
1: Früher es bei uns, wo du vegetarische Tochter sagst, früher gab's bei uns Kaninchen. Vegetarische Tochter, Also gab <lacht> ja, Kaninchen zu Hause immer, weil mein Opa Kaninchen gezüchtet hat oh. und dann haben wir die aber auch immer doch, die hatten immer ein schönes Leben. Die sind, also die konnten bei uns im Garten irgendwie da, da rumspringen und so und dann haben wir die auch immer gestreichelt und ganz doll lieb gehabt und dann haben wir sie gegessen.
0: Und dann haben wir sie gegessen, ganz toll.
2: <lacht> ja, das war halt ein anderes Leben damals auf dem Dorf. Da wurde man <lacht> ja. kriminell. Das haben wir jetzt gelernt. Nein, wir waren alles mögliche, also meine Großeltern waren ganz
1: bestimmt nicht kriminell. Nee.
2: Aber das die haben, die Lernende haben Lernende Lernende das Lernende. Herz gebracht, ein Kaninchen. Zu, äh,
1: ja, aber die haben, ähm, glaube ich, den Krieg noch erlebt und andere Dinge übers Na Herz gut. gebracht, hat er über sich ergehen ja lassen. Da war das, glaube ich, mit selber Züchten und Schlachten und noch einen Stall haben und sowas äh, eher, eher noch verbreitet
2: und normal. Na gut, dann drücken wir da mal ein Auge zu. Lass uns noch auf unserem Schwester-Podcast Essen im Ohr hinweisen. Ja. Dieses Vielleicht Mal du den Finger von der Nase nehmen. Nein, das muss man so betonen. Oh Gott, nee, das. Äh, da war dieses Mal Doc Caro ja. zu Gast. Äh, hat ja lange am Uniklinikum gearbeitet bei uns in Essen in Holsterhausen. Äh, ist in diversen Talkshows regelmäßig zu sehen. Immer wenn es rund um Corona, rund um Pflege geht, dann äh, hören wir sie und sehen wir sie. Jetzt war sie eben bei uns zu Gast und äh, hat auch ein bisschen aus ihrem Leben erzählt. Sie hat zwar keine Kaninchen, aber dafür Pferde.
0: Drei Pferde habe ich.
1: Die wohnen aber nicht bei uns zu Hause, die wohnen brav im Stall.
2: Und haben eine schöne Weide, auf der sie dann immer mal
1: Ganz
0: genau, momentan Auslauf eher ein matsch aber ja. prinzipiell mhm. kommen sie auch raus, genau.
1: Reiten sie auch?
0: Ja, selbstverständlich, ja. sonst hätte ich ja keine Pferde. Ja,
2: ja ich meine, <lacht> gute ja, Frage. genau,
0: ja, ich reite auch, ja, ich reite auch.
2: Ist das dieser Christian, der bei uns auch regelmäßig im Podcast auftaucht? Ja, 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 der ja. stellt
0: richtig gute Fragen.
2: <lacht> Reiten Sie auch? Nein.
0: Nein. Halt was rum. wäre dann ja. die nächste Frage gewesen?
2: Nein, ich kaufe sie nur. Ja, <lacht> weiß ich auch nicht. Ja, aber äh, es ging tatsächlich auch nicht nur um Pferde, sondern es ging auch ein bisschen um äh, ernste Themen tatsächlich. Und äh, Doc Caro hat sich auch dazu geäußert, was unser neuer Bundesgesundheitsminister... Karl Lauterbach so zu tun haben sollte.
0: Er muss äh, als erstes,
1: glaube ich, äh, sich mal sortieren und eine Prioritätenliste schreiben. <lacht> die hat er, glaube ich, im Geiste schon. Also wir müssen jetzt äh, sicherlich Struktur in die, äh, in die ganze Impfkampagne bekommen. Wir müssen mehr Aufklärung betreiben und wir müssen auch über die Impfpflicht diskutieren und abstimmen. Und er hat ja gestern auch in der Talkshow gesagt, dass äh, das Ganze, was die Einrichtungsimpfpflicht betrifft, äh, innerhalb der nächsten Tage passieren soll. Ich bin sehr gespannt.
2: Mhm. Sie ist aber auch äh, überzeugt von ihm. Hat sie auch äh, gesagt.
1: Sie hat auch erzählt, dass sie, ähm, ich glaube, den Tag, also am letzten Sonntag waren sie noch gemeinsam bei Anne Will zu Gast, mm. also Karl Lauterbach und Doc Caro. Und ähm, hat sie noch erzählt, dass sie noch ein Weinchen zusammen getrunken haben und so. Und offensichtlich verstehen die beiden sich ganz gut.
2: Ja, hört auf jeden Fall rein in die neue Folge Podcast Essen im Ohr. Seid ihr mit der Entscheidung zufrieden, dass es Karl Lauterbach wird, beziehungsweise geworden ist, neuer Gesundheitsminister von Deutschland
1: das ich kann Angela nicht sehen, deswegen wusste ich nicht, ob sie ja, jetzt zuerst was sagen mag. Ich,
0: ähm, also ich fand es dann doch irgendwie äh, auf einmal überraschend. Das kam irgendwie dann plötzlich so schnell. Ähm, ich, also ich finde es gut, dass da halt jemand ist, der eben Mediziner ist und ich, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich freue mich, freu mich ein bisschen darüber, weil der, der äußert sich einfach so viel und der der polarisiert so ein bisschen und ich meine, der hat es jetzt nicht umsonst geschafft, direkt eine Comedy auch bei Radio Essen zu bekommen. Also ich glaube, der gibt also der ist ein schlauer, schlauer Mann und der macht viel Gutes. Ich freue mich aber auch, dass man wahrscheinlich auch ein paar Anekdoten über den zu erzählen hat, weil man den einfach so herrlich parodieren kann. Also ich glaube, aus rein politischer Sicht ist das, glaube ich, eine gute Entscheidung und ich freue mich auch ein bisschen, dass man vielleicht auch mal was zu lachen hat bei ihm.
1: Ja. Ich bin grundsätzlich einer der Verfechter, die dafür plädieren, dass auch in Regierungen an Spitzen von Ministerien oft Fachleute sitzen mhm. und nicht ja. zwangsläufig immer Berufspolitiker. Und jetzt ist es bei ihm so, dass er auch noch beides ist. Insofern halte ich das durchaus für eine für eine sehr gute und sehr kluge Wahl. Ich glaube, wäre er nicht in seiner eigenen Partei so ein bisschen umstritten und würden nicht alle hundertprozentig äh, wissen, wo sie ihn so einsortieren müssen, mhm. ähm, dann wäre das auch noch viel geräuschloser und viel klarer gewesen, dass er Gesundheitsminister wird. Ähm, deswegen, ich finde das erstmal erstmal sehr gut. Also Chefs von Ministerien müssen ja jetzt nicht immer Fachleute sein. Ne? Das, in erster Linie haben die ja Fachleute in dem Ministerium sitzen mhm. äh, und sind eher die Manager, die dafür sorgen, dass dass entsprechend Pläne auch umgesetzt werden, die eben die politischen Rahmenbedingungen dafür schaffen.
2: Ähm, aber es ist schon cool, wenn dein Chef Ahnung von der Materie hat. So, so mhm. ist es, genau.
1: Und das kennt, glaube ich, jeder aus seinem Job auch. Nein, ich man, nicht. <lacht> Die Grüße an Christian. Nein, ähm, nein. Das dass man das, ist, das gut finden würde, <lacht> meine ich. <ja. lacht>
2: wenn der Chef Ahnung <lacht> Job. Ja. Wir wissen ja, dass Chef immer nur 44 Minuten diesen Podcast hört. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Minute 47 oder so. Deswegen ja, ist, gut, alles super, ist alles ja, super. Ja, das hört er nicht. <lacht>
1: ja. ähm, von ja. daher glaube ich auch, dass das, ist das keine schlechte Entscheidung
2: ja, auf jeden Fall. Da drücken wir auch die Daumen, dass er auch ein gutes Händchen jetzt in der Corona-Krise haben wird. Äh, ich bin auch gespannt. Ich freue mich auch auf lockere Sprüche von ihm, weil die mit Sicherheit irgendwann mal kommen werden, weil er auch lustig ist. Ja. Er ist sehr trocken, ja. sehr äh, sehr nüchtern auch, aber irgendwo auch sehr witzig, weil er so trocken ist. Äh, ich habe letztens irgendwie so, so einen glaube ich, Ausschnitt von der Heute-Show gesehen, ja. wo er seine Hasskommentare vorgelesen hat, die an ihn gerichtet waren. Ja. Und dann, dann mit Argumenten gesagt, nee, ich lebe ja noch, ich kann keine, weiß nicht, äh, was, irgendeine Leiche sein. Äh, ja. Ich kann es jetzt natürlich überhaupt nicht wiederbringen. Doch war ein Riesenkracher. Nee, ja. Ich glaube, ihr wisst alle, <lacht> was ich meine. Äh, du kannst
0: nicht, also alleine, wenn man schon so versucht zu sprechen wie er, ist das ja schon witzig, weil er hat ja so eine, so eine bestimmte Tonart und ich kann, wenn er dann sowas vorliest, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das witzig ist, aber du Yoshi musst an deiner Performance noch ein bisschen
2: <lacht> <lacht> Nächste Woche mache ich auch den Lauterbach, schwöre ich. Ja, ich, ich bin äh, gespannt. Ja, der war also ich ich guck mal, vielleicht mache ich den nächste Woche. Ich finde aber
1: übrigens, wo du das gerade ansprichst mit hier so Hasskommentaren und so, ich finde es gerade bei ihm immer richtig bemerkenswert, äh, wie er damit umgeht, weil er glaube ich noch mehr als andere Politiker da wirklich die letzten anderthalb Jahre ich glaube ich, wenig Spaß hatte, wenn er sich die Kommentare unter seinen Posts irgendwie anguckt. Mhm. Ähm, und dass er da so souverän mit umgeht und so drüber weggeht, das finde ich schon schon sehr bemerkenswert. Gerade weil er halt irgendwie ansonsten auch, es ist ja jetzt nicht der Hühne, der, wo man das Gefühl hat, ähm, generell über allem steht und ein mega, mega Auftreten hat so. Mhm. Äh, kein Zwei-Meter-Mann mit einem Drei-Meter-Kreuz. Ähm, und gerade da finde ich das, finde ich das ultra beeindruckend, wie er damit umgeht. Mhm. So, das ist top.
2: Ja, sind wir sehr gespannt. Ich wollte noch gerne zum Abschluss einen Hinweis geben, ja. weil wir in der Weihnachtszeit sind und weil es uns ja eigentlich ganz gut geht, vielen Familien in NRW aber nicht, die tatsächlich in Not auch geraten sind, unter anderem auch durch die Flutkatastrophe, haben wir eine schöne Aktion, Lichtblicke. Da könnt ihr immer spenden fleißig und ihr bekommt auch noch ein bisschen was zurück, Uh, unter anderem haben wir unsere Lichtblicke-Tour von Radio Essen. Das heißt, ihr könnt euch bewerben. Wir bringen euch dann ein individuell beschriftetes Lebkuchenherz nach Hause gegen eine kleine Spende für Lichtblicke. Also schaut mal auf radioessen.de vorbei. Da findet ihr alle Informationen rund um die Aktion Lichtblicke. Ich werde nachher auch noch spenden. Sehr gut. Letztes Jahr habe wow. ich äh, auch irgendwas. Ich glaube, 60 Euro haben Larissa Schmitz und ich gespendet. Oder Tobi, bitte. Ich weiß es gar nicht mehr. Weil wir auf irgendeine runde Summe kommen wollten. Und da fehlten noch 60 Euro. Achso,
1: ich wollte gerade sagen, und da war 60 Euro die runde Summe? auf die. <lacht> Nein. Okay. Aber jetzt habe ich es verstanden. Wie.
2: Ja, genau. Ja, ja. In
0: dieser Zeit auch ein bisschen an die denken, die es nicht so gut haben wie wir. Das finde ich schön.
2: Genau. Sehr schön. Ein schöner
0: Abschluss, oder?
2: Auf ja. jeden Fall. Ja, sehr schön. Dann äh, wollen wir noch ganz kurz sagen, dass wir nächste Woche nicht Freitag erscheinen, sondern schon am Donnerstag. Weil äh, es einen guten Grund gibt, unter anderem Larissa, die dann nächste Woche beim Podcast dabei sein wird und ich werden geboostert mhm. am Freitag mhm. um 12 Uhr und das beißt sich dann halt mit unserer Aufnahmezeit und ich glaube danach könnte es mir eventuell nicht so gut gehen <lacht> und der Larissa, dementsprechend werden wir schon am Donnerstag machen und ich finde, das ist ein guter Grund, den Podcast zu verschieben.
1: Ja, kann man machen. Das, was mir dann gerade auffällt, dass ich dich jetzt überholt habe beim Impfen. Ich werde am Dienstag geboostert.
2: Ah, cool, Aha. dann lasse ich mich halt zweimal was <lacht> Ich bin
0: schon
1: gewusst. Ja,
2: gut, okay. Ja.
0: Aber ich bin ja auch die Älteste von uns, also die Alten dürfen ja. Schon Das ist schon eine hier, Risikogruppe.
2: Ne? <lacht> genau. <lacht> du bist doch ungefähr so alt wie Scholz, oder? Ich denke, ja, zwischen,
0: zwischen
1: 23 und 33 haben wir doch gesagt. Ja, das,
0: das war ah. dieses Zehn-Jahres-Dingens. Genau. Ja, ja. Uh,
2: mhm. Ungefähr, alles klar. Ja, äh, Angela, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Wenn du uns ja, übrigens, Angela, da, ne? noch erreichen möchtest, wenn wir
1: gleich hier äh, das Ganze beendet haben, kannst du uns auch eine E-Mail schreiben. Mhm. Ähm, unter redebedarf.radioessen.de erreichst du uns. Nur, dass du Bescheid weißt, falls du mal irgendwie nochmal versuchen solltest, mit uns in Kontakt zu treten.
0: Ja, ich werde eine Beschwerdemail schreiben. Voll okay. <lacht> ja, Absolut. sehr gerne. Ja, die
2: leite ich dann weiter. Ja. An dich. Ja, äh, gut, dann, äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Ja, ebenso. Ja, ich meine jetzt die Hörerinnen und Hörer. Ja, auch. <lacht> ja, ihr aber auch, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist schon besser. Im Idealfall alle. Ende. <lacht> genau.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.